0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es mal wieder um eure Fragen und ich habe mir heute drei Fragen rausgepickt, wovon wir eine besonders äh, detailliert anschauen, die kommt zum Schluss. Wir fangen aber mal an mit den anderen beiden Fragen. Und zwar ist die erste Frage, wenn mein Hund einmal zu lange alleine war, ist dann das ganze Training zunichte gemacht? Das kann ich dir so pauschal nicht beantworten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange war er sozusagen in Anführungszeichen zu lange alleine, also ist er wirklich? massiv in Stress und Panik geraten und das über mehrere Stunden, dann kann das durchaus schon ein traumatisches Erlebnis sein und kann tatsächlich euren Fortschritt zumindest zum Teil etwas kaputt gemacht haben oder auch euch im Training komplett zurückgeworfen haben. Das ist ja immer eine sehr, sehr individuelle Reaktion, wie gestresst ist der Hund. Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass du im Training bist und der Hund ähm, ist nicht mehr entspannt, du bist jetzt zum Beispiel fünf bis zehn Minuten zu lange weg, er ist nicht mehr entspannt, er läuft rum, er wird unruhiger, du merkst schon erste Stressanzeichen, aber er ist noch nicht in der kompletten Panik drin, dann würde ich dir empfehlen, einfach die nächsten Trainings ein bisschen kleinschrittiger zu trainieren und dann solltest du eigentlich schnell wieder dort an dem Stand sein, wo du warst, weil der Stress dann nicht zu doll war. Also es ist sehr abhängig davon, wie stark das Stresslevel dann war, wenn du schreibst, wenn er zu lange alleine war. Ne? Also das ist ja Auslegungssache, was ist zu lange? Zu lange könnte sein, dass er eben nicht mehr entspannt ist. Zu lange könnte sein, dass er massiv gestresst ist, in der Panik ist. Und wenn wir halt in die Richtung gehen, dann kann das eben schon wirklich negative Auswirkungen haben. Stress baut sich ja sowohl bei Menschen als auch bei Hunden unterschiedlich schnell auf. Was aber eben nicht der Fall ist, ist, dass ein Hund, der vorher wirklich sehr entspannt war und super gut damit zurechtkam, dass du jetzt weg bist, auf einmal massiv in der Panik drin ist, sondern da gibt es einen Bereich dazwischen, in dem du beobachten kannst, dass dein Hund unruhiger wird, nervöser wird und sich dann eben der Stress aufbaut. Das heißt, da solltest du eben entsprechend reagieren, ähm, weil das kann dann eben auch schon streng genommen zu lange sein. Je nachdem, wo du gerade stehst im Training, müssen wir das natürlich auch mal austesten. Wenn jetzt ein Reiz von draußen kommt und dein Hund wird nervöser, okay, kann er sich von alleine wieder entspannen. Aber gerade am Anfang ist es wichtig, lieber zu früh zurückzukommen als zu spät. Aber wie gesagt, sowas baut sich auf und ist nicht von null auf 1000 sondern geht halt in Schritten weiter nach oben. Der Stress baut sich auf und da kannst du eben eigentlich immer sehr gut reagieren. Und ich würde dir eben gerade am Anfang des Trainings nicht empfehlen, wenn du jetzt gerade aus der Haustür draußen bist, schon einen Einkauf zu machen, sondern dich eher in der Nähe der Wohnung aufzuhalten. Und dann eben später, wenn du jetzt im Bereich einer Stunde bist, zu sagen, okay, jetzt gehe ich eine halbe Stunde einkaufen und baue mir immer einen zeitlichen Puffer ein, sodass du eben im aktiven Training immer noch die Möglichkeit hast, gerade am Ende des Trainings früher zurückzukommen, wenn es mal ein stressigerer Tag ist. Die zweite Frage lautet, ich traue mich nicht, die Zeiten zu steigern, weil es genau dann nicht klappt. Diese Frage impliziert so ein bisschen, dass du dir vornimmst, ich möchte heute eine höhere Zeit erreichen und genau dann, wenn du dir das vornimmst, klappt es nicht. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht mit dir detaillierter darüber gesprochen über diese Frage, aber so ein bisschen kommt das rüber durch den Satzbau, finde ich, und durch die Fragestellung. Das heißt, es kann gut sein, dass du da ein Thema mitbringst, dass du vielleicht selbst angespannter bist, wenn du sagst, okay, heute möchte ich eine längere Zeit erreichen und es genau dann immer nicht klappt, weil dein Hund sehr sensibel ist und genau dann merkt, okay, Irgendwas ist heute anders. Das müssen Mini-Kleinigkeiten sein in deiner Ausstrahlung, in deinem Auftreten, die dazu führen, dass dein Hund unsicherer ist und du vielleicht noch mal genauer hinschaust, weil du eben so ein bisschen unter Anspannung stehst, unbewusst, vielleicht auch bewusst, das weiß ich nicht, aber meistens eben unbewusst. Der Trick hier lautet, mach das ganz spontan. Also nimm dir das nicht mehr vor, sondern wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei sichere Stunden habt und du möchtest aber gerne insgesamt auf drei oder vier Stunden kommen, da musst du natürlich auch die Zeiten erhöhen im Training. Aber schau von Training zu Training spontan. Das heißt, du nimmst dir diese zwei Stunden vor und im Training sagst du dann, du bist zum Beispiel nach zwei Stunden wieder in der Nähe der Haustür und sagst dann, okay, jetzt hänge ich noch eine Viertelstunde ran oder eine halbe Stunde, weil heute ist es super entspannt. Das heißt, du entscheidest während der Abwesenheit und überraschst dich damit sozusagen selbst, machst du ein längeres Training oder nicht und nimmst es dir nicht vor dem Training vor. Das ist so dieser mentale Trick, den du super, super gerne einsetzen kannst, womit du dich selbst überlisten kannst. Und wichtig ist natürlich dabei, dass du nicht innerlich schon denkst, oh, vielleicht mache ich heute ein bisschen längeres Training, sondern dass du wirklich dir sagst, die zwei Stunden möchte ich schaffen. Und dann guckst du eben ganz spontan. Wenn es länger geht, ist es cool und wenn nicht, dann nicht. Manchmal hilft es auch, wenn man wirklich in einem längeren Zeitrahmen sich schon bewegt, sich gar keine feste Zeit vorzunehmen, sondern zu sagen, okay, ich schaue mal, ich will irgendwie so ein bis zwei Stunden wegbleiben. Ich mache einen 30-Minuten-Einkauf oder 45-Minuten-Einkauf, aber ich bin auf jeden Fall nach einer Stunde wieder da. Ich nehme einfach mal ein Buch mit oder ein Hörspiel und setze mich danach ins Auto und dann gucke ich einfach spontan, will ich vielleicht die zwei Stunden heute ausreizen oder reicht es mir nach, eine Stunde und 15 Minuten oder mache ich spontan zwei, ein Viertelstunden zum Beispiel. Also auch das kann man gerne machen, dass man sich da selbst so ein bisschen diesen Zeitdruck nimmt, also diesen Druck, sich sehr stark an der Zeit zu orientieren, gerade wenn man eben in, in größeren ähm, Abwesenheitsdauern eben schon unterwegs ist, macht es manchmal wirklich Sinn, das rauszunehmen und zu sagen, okay, wir schauen einfach mal. Du kannst ja trotzdem das Ziel haben, eben die Zeit generell langfristig erhöhen zu wollen, aber so nimmst du den Druck aus dem heutigen, jetzigen Training raus und kannst dann eben lockerer meistens ins Training gehen und sagen, hey, wir sind jetzt bei einer gewissen Zeit, die für mich super cool ist, die mir auch Möglichkeiten eröffnet und dann schauen wir, dass wir den Rest auch hinbekommen, aber eben im Tempo des Hundes und ähm, ganz locker. Die dritte Frage, und da möchte ich ein bisschen detaillierter heute drauf eingehen, lautet, findest du ein Anti-Bell-Halsband sinnvoll? Zum einen fürs Alleinbleiben-Training, aber auch allgemein, also nicht nur fürs Alleinbleiben-Training, sondern allgemein. Dazu möchte ich einmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen in die Quadranten des Hundetrainings. Und zwar gibt es im Hundetraining Quadranten, mit denen wir arbeiten, mit denen wir einem Hund zeigen können, hey, das hast du gut gemacht, das hast du nicht ge gut gemacht, mit dem wir einen Hund belohnen oder bestrafen können. Und zwar lauten die positive Verstärkung, negative Verstärkung, positive Strafe und negative Strafe. Und diese Quadranten, also diese einzelnen Bestandteile, sind ähm, mathematisch zu betrachten. Das heißt, positive Strafe bedeutet, es wird etwas Positives hinzugefügt, wie zum Beispiel dein Hund macht Sitz und du gibst ihm ein Leckerchen. Das heißt, er lernt, okay, ich mache Sitz, ich, ich bekomme Leckerchen. Das Leckerchen ist in dem Moment die positive Verstärkung für das Sitz. Dann gibt es die negative Verstärkung, bedeutet etwas Unangenehmes wird entfernt. Zum Beispiel hast du Zug auf der Leine und du lässt die Leine locker. Wenn dein Hund diesen Zug auf der Leine als negativ empfunden hat, dann ist dieser Prozess des Lockerlassens für deinen Hund ja eine Verstärkung, eine etwas, was er als angenehm empfindet. Das heißt, hier nimmst du etwas Unangenehmes weg. Eine positive Strafe ist, wenn wir etwas Unangenehmes hinzufügen, zum Beispiel ein Antibellhalsband, weil dein Hund die Erfahrung macht, oh, da erschrecke ich mich oder ich, hab, ich bekomme einen Schmerzreiz, was auch immer. Ähm, also alles, alles das, wo du etwas Unangenehmes hinzufügst für den Hund, ist eine positive Strafe. Und die vierte Sache ist eine negative Strafe, Das ist, wenn etwas Angenehmes entfernt wird, klassisches Beispiel unsere Aufmerksamkeit. Unsere Hunde haben gerne unsere Aufmerksamkeit, wenn dein Hund jetzt zum Beispiel deine Aufmerksamkeit sucht und du gibst ihm die auch erst und von jetzt auf gleich entziehst du sie ihm, dann wird er das als unangenehm empfinden und das ist eben dann eine negative Strafe. Und im Folgenden werde ich jetzt einmal darauf eingehen, wie antibell halsbänder funktionieren. Wie gerade gesagt, sie gehören in den Bereich der positiven Strafe. Wir fügen damit etwas Unangenehmes hinzu. Und ich werde dir erklären, warum ich davon abrate, antibell halsbänder zu verwenden. Es gibt verschiedene Funktionsweisen. Es gibt zum Beispiel Sprühhalsbänder. Diese Halsbänder sprühen einen unangenehmen Geruch oder eine Flüssigkeit in die Nähe der Schnauze deines Hundes, wenn er bellt. Dann gibt es zum Beispiel Stimulations-Elektrohalsbänder, diese Halsbänder geben deinem Hund einen elektrischen Impuls ab, ähm, der als unangenehm, teilweise sogar schmerzhaft empfunden wird, wenn er bellt. Und es gibt Ultraschallhalsbänder, die einen hochfrequenten Ton erzeugen, den wir Menschen in der Regel nicht hören können, aber den Hunde als unangenehm empfinden. Das heißt, alle Halsbänder sorgen dafür, dass dein Hund aufgrund des Bellens oder als Konsequenz auf sein Bellen einen unangenehmen Reiz erfahren. Das heißt, wenn du diese verwendest, dann ist dein Training sehr strafbasiert. Und davon bin ich generell kein Freund, weil ich arbeite einfach gerne mit meinem Hund zusammen und ich zeige meinem Hund gerne, welches Verhalten ich mir von ihm wünsche und gebe ihm da auch gerne Spielräume. Die Antibellhalsbänder halsbänder die geben keine Spielräume. Die sagen einfach nur, das, was du machst, ist scheiße, bitte lass das sein. Und das über Reize, die beim Tier Stress auslösen. Und das ist etwas, was ich bei meinem Hund persönlich nie machen würde. Und auch nicht empfehle, weil wir können den Hunden ja zeigen, welches Verhalten erwünscht ist, indem wir sie für ein gewünschtes Verhalten belohnen, indem wir ihnen zeigen, hey, das machst du super und eben mit anderen Dingen arbeiten, wenn wir ein unerwünschtes Verhalten haben. Dafür müssen wir nicht mit der positiven Strafe arbeiten. Ne? Wir haben ja die vier Quadranten, da können wir uns wirklich anderer Dinge bedienen. Und ähm, dem Hund eben einfach beibringen, was das richtige Verhalten ist, also aus unserer Sicht das richtige Verhalten ähm, und können zum Beispiel, wenn der Hund jetzt bei Hundebegegnungen immer bellt oder kleine Kinder zum Beispiel anbellt, kann man erst mal anfangen, auf Distanz zu arbeiten. Und die Distanz so vergrößern, dass du eben in einem Bereich bist, wo der Hund nicht mehr bellt und dann das belohnen und dich dann kleinschrittig ranarbeiten. Also von diesem Prinzip bin ich sehr, sehr viel mehr Freund, als eben mit der positiven Strafe zu arbeiten. Davon halte ich nicht viel, generell nicht. Beim Alleinbleiben ist es eben auch noch so dass wir ja mit den Emotionen des Hundes arbeiten. Und das, was diese Halsbänder ähm, machen, ist, dass sie dem Hund in Schrecken versetzen. Das heißt, was passiert? Dein Hund ist beim Alleinbleiben sowieso in Stress. Das ist sowieso unangenehm für ihn. Und dann kommt noch ein Reiz, der ihn noch mehr verängstigt. Das Alleinbleiben wird noch negativer verknüpft. Das bringt dich absolut nicht nach vorne. Das ist so ähnlich. Ich erzähle immer gerne eine Story. Ich habe mal mit einer Person gesprochen, die hat mir erzählt, dass der Hundetrainer gesagt hat, wenn der Hund beim Alleinbleiben bellt, dann soll sie, der Hund wurde schon in einer Box eingesperrt, wovon ich sch schon nichts halte, aber dann, immer wenn er gebellt hat, sollte sie reinkommen und eine Schüssel oder irgendwie einen Schlüssel oder irgendwas auf die Box schmeißen. Die Folge war, der Hund hat nicht mehr gebellt, was aber kein Erfolg war, denn er ist in stille Leiden übergegangen. Dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge aufge aufgenommen, die kannst du dir gerne mal anhören und hat zusätzlich eine Geräuschsensibilität entwickelt. So, und genau das ist eben das, was du auch mit diesen Halsbändern erreichen kannst, ähm, es kann sein, dass dein Hund aufhört zu bellen, weil er merkt, okay, immer wenn ich belle, dann komme ich noch mehr in Stress, dann kommt was ganz Unangenehmes und dann wird die Situation noch schlimmer für mich. Aber ich glaube, das Ziel von uns allen ist ja, dass es unserem Hund beim Alleinbleiben gut geht. Und das erreichst du definitiv nicht mit den Halsbändern, weil du machst deinem Hund noch mehr Angst. Und Angst kann man nicht durch Angst und Druck und Strafe bekämpfen, sondern eben nur, indem du deinem Hund zeigst, dass es ihm gut geht geht beim Alleinbleiben. Das heißt, diese antibell halsbänder empfehle ich zum einen aufgrund des Tierwohls nicht, was dadurch sehr gefährdet wird. sondern einem Hund geht es einfach nicht gut, wenn du die verwendest. Ähm, es kann auch natürlich generell, beim Alleinbleiben ist jetzt keiner in deiner Nähe, aber wenn jetzt wir zum Beispiel wieder bei dem Thema mit dem Kind zum Beispiel sind oder mit anderen Hunden, dann kann es natürlich auch zu anderen unerwünschten Verhaltensweisen führen oder dass dein Hund eben aufgrund des anti aufgrund des Reizes auf einmal ängstlich oder auch aggressiv reagiert, ähm, das mit der Umgebung eben in Zusammenhang bringt oder mit anderen Menschen oder mit anderen Tieren und auch auf die reagiert. Also dass es eine ähm, Reaktion gibt, die dann daraufhin wieder unerwünscht ist, weil dein Hund eben so ja, erschrocken wurde in dem Moment. Generell sowohl beim Alleinbleiben als auch eben bei anderen Themen ist ein Anti-Bell-Halsband auch aus meiner Sicht keine langfristige Lösung, keine nachhaltige Lösung. Du kratzt damit immer nur an der Oberfläche, nämlich immer nur an dem Symptom. Es geht ja tatsächlich ausschließlich darum, das Bellen abzustellen, um nichts anderes. So, aber das Bellen hat ja für den Hund einen Sinn und Zweck. Sei es beim Alleinbleiben, er möchte sich aus der Situation befreien oder eben bei dem Hunde-Kinder-Beispiel, er hat irgendein Thema mit Kindern, mit Hunden, wo ja irgendetwas hintersteht. Das heißt, ich würde immer zum einen, wie eben gesagt, kleinschrittig daran arbeiten und zum anderen versuchen zu verstehen, was ist das dahinterliegende Thema, was ist die Ursache und immer an der Ursache arbeiten, weil dann bekommst du ja eine nachhaltige Lösung hin. So bekommst du keine nachhaltige Lösung hin. So bekommst du es vielleicht hin, dass dein Hund im besten Fall aufhört zu bellen aber das Thema dahinter verändert sich nicht und das heißt, es können eben, wie eben gesagt, auch andere Verhaltensweisen dann auftreten, die für dich auch unerwünscht sind und die auch für deinen Hund unangenehm sein können. Das heißt, um hier ein Fazit zu geben, ich empfehle Anti-Bell-Halsbänder jeglicher Art absolut nicht. Der Einsatz ist aus meiner Sicht teilweise sogar sehr gefährlich und führt häufig eben zu noch unangenehmeren Konsequenzen als das Verhalten, was für dich vorher unangenehm war. Gerade beim Alleinbleiben, nein, nicht gerade beim Alleinbleiben, sondern der Podcast dreht sich ja nun mal vorwiegend ums Alleinbleiben. Deshalb gehe ich darauf gleich nochmal gesondert ein, aber auch bei allen anderen Dingen empfehle ich das nicht. Und beim Alleinbleiben ist es ja auch zum Beispiel so, dass das ja ein Thema ist was dein Hund gar nicht bewusst steuert, dein Hund sitzt nicht beim Alleinbleiben da und denkt sich, oh, ich bin so wütend auf mein Herrchen oder Frauchen, ich bell jetzt, der soll jetzt wiederkommen, sondern das ist ein Ventil des Stresses, das ist etwas, was als Stressreaktion gedeutet werden darf, weil es das auch ist. Das heißt, du kannst es vergleichen, als wenn du in einer stressigen Situation bist und du fängst an zu zittern. Das kannst du auch nicht willentlich steuern. Und genauso ist es bei den Bellen, ähm, was dein Hund beim Alleinbleiben zeigt. Und dann eben reinzugehen und zu sagen, hey, jetzt komme ich nochmal mit einem Anti-Bell-Halsband und erschrecke ihn, damit er damit aufhört, ist einfach. Nicht nett, das ist so, als wenn du im Flugzeug sitzt mit Flugangst, du bist gerade in den für dich schlimmsten Turbulenzen, gefühlt geht deine Panik los und du denkst, ihr stürzt ab und dann kommt noch jemand, kommt noch einer um die Ecke, weil du vielleicht weinst und knallt dir eine, so damit du dich erschrickst und aufhörst zu weinen, so was soll das, also davon halte ich überhaupt nichts und ich finde, da können wir uns auch ruhig mal in die Lage versetzen, wie das für den Hund ist, der wirklich viel Stress empfindet bei Trennungsstress. Und ähm, ja, sollten wir einfach nicht tun. Also nein, bitte verwende kein Anti bell halsband Ich weiß, dass es von einigen Hundetrainern empfohlen wird, genauso wie das Thema, dass man den Hund in die Box sperren sollte beim Alleinbleiben und Sachen gegenschmeißen sollte. Das alles ist nicht nachhaltig, das alles fügt deinem Hund emotionalen Schaden zu, teilweise auch körperlichen Schaden, aber vorwiegend sind es meistens ähm, Dinge, die emotionalen Schaden hinzufügen und wenn du dann einen Hund hast, der wirklich schon äh, Stress beim Alleinbleiben hat oder schwerwiegendere Traumata noch, dann machst du die Sache nicht besser, sondern verschlimmerst sie. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge dir geholfen hat. Ich hoffe, dass sie ähm, auch für Aufklärung gesorgt hat und dass immer weniger Menschen Antibelheizbänder einsetzen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Wenn du magst, kannst du meinen Podcast, darüber würde ich mich sehr freuen, positiv bewerten, sowohl auf iTunes oder auch auf Spotify. Ich freue mich, du würdest meine Arbeit unterstützen und natürlich den positiven Ansatz beim Thema allein bleiben und eben nicht äh, Faktoren oder Ansätze, die Antibell-Halsbänder oder andere negative Faktoren beinhalten. Also, wir hören uns hier bald wieder und bis dahin eine schöne Zeit dir. Bis bald.